0: Hier ist der Kulturbeutel-Podcast und hier beim Kulturbeutel mögen wir Musik und wir mögen Filme und natürlich nur gute Musik und nur gute Filme. Und deswegen sprechen wir heute über gute Filme mit guter Musik. Ich bin die Linda.
1: Und ich bin die Nora und ich habe gerade das starke Bedürfnis, das mit schlechter Musik zu untermalen. Oh, nein! <lacht> Darüber haben wir ich doch gesprochen!
0: Schon ich höre schon ja. wieder auf. <lacht> Danke. Ich will natürlich gerne wissen, wie geht's dir, liebe Nora? Was passiert bei dir gerade so?
1: Ähm, das ist jetzt ein, ein komischer Übergang gewesen, aber ich verzeihe dir. <lacht> Hallo? <lacht> Nein, mir geht das äh, nach wie vor gut. Es hat sich nicht so viel verändert seit dem letzten Mal, auch in der Gesamtsituation. Wir sind ja immer noch in der Corona-Krise mittendrin und dürfen uns nicht sehen, aber ich sehe dich gerade trotzdem. Aber du bist weit, weit weg und würdest in meine Hand passen. <lacht> so klein bist du. <lacht> ähm, ja, aber so viel hat sich nicht verändert. Äh, wie geht es dir denn? Ist bei dir alles fit?
0: Mir geht's gut. Ich habe jetzt erstmal frei, habe also sehr viel Zeit kulturelle Dinge zu konsumieren, was natürlich mein Lieblingszeitvertreib ist, deswegen geht es mir sehr gut. Ähm, ich finde es natürlich schade, nicht so viel draußen unternehmen zu können, aber ich bin ja nur, weil ich die Einzige, da es gerade so geht. Deswegen ist schon okay. Ich habe genug Bücher, ich habe genug Filme, genug Serien. Ich habe Community angefangen. Du hast es ja auf unserem Instagram-Kanal empfohlen. Ähm, ja. Kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> Ja, das ist doch schon
1: mal gut. Ich habe es, äh, na angefangen wäre das falsche Wort, ich habe es nochmal geguckt, seit <lacht> es auf Netflix ist <lacht> ähm, und es ist äh, nach wie vor ein großer Spaß. Also selbst die schlechten Staffeln sind immer noch gut und die guten Staffeln sind großartig. Also, bleibt dran. Ja, auf weiter. jeden Fall.
0: Das ist genau das, was ich gerade brauche tatsächlich. So schöne, lustige, kluge Unterhaltung. Das ist das, was ich gerade brauche.
1: Ja, und ab einem gewissen Zeitpunkt sind die ja auch die ganze Zeit nur noch drin. Also man kann sich dann vorstellen, dass da auch irgendwas draußen passiert. Ja? <lacht> <lacht> nee, wir hatten zu wenig Abstand, aber egal. Das war ja. jetzt komisch. Aber nee. Wenn du dann fertig bist, dann werden wir uns das Thema nochmal genauer angucken und darüber auch eine Folge Kulturbeutel gestalten. Auf jeden Fall. Und dann kann ich mein ganzes kluges Fachwissen von vor vier Jahren rausholen, als ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe. Darum und bitte kann ich, dich ich belehren. Ja. ja, ich weiß nicht, ob du das willst. Das wäre ja dann zu wissenschaftlich, wir wollen das ja alles äh, auf einer persönlichen Ebene handhaben. So wie auch heute mit unserem Thema. Ähm, genau. Du hast ja schon gesagt, worüber es geht, über Musik und über Film und äh, das in Kombination. Äh, Film, Musik. Ganz Aber genau. nicht nicht irgendwelche Art von Filmmusik. Also wir werden jetzt nicht irgendwie über Komponisten wie Hans Zimmer oder so reden. Ich glaube, dazu wissen wir auch zu wenig oder gucken zu wenig Filme dieser Art. Naja, also das würde ich jetzt... nicht unbedingt
0: sagen, weil das ist ja schon ziemlich omnipräsent, diese Art von Filmmusik. Ähm, ich glaube, die ja. kommt mir ständig, aber ich kenne mich tatsächlich zu wenig aus, aber womit wir uns ja ein bisschen auskennen oder was wir auf jeden Fall sehr gerne mögen, ist... Ähm... Popmusik, Rockmusik, würde ich sagen. Deswegen ja. haben wir gesagt, wir sprechen doch mal über Pop- oder Rock- Soundtracks von Filmen. Ja.
1: Ähm, gibt es dann direkt mal gefragt, welche, äh, irgendwelche Soundtracks, die dir sofort eingefallen, eingefallen sind, als wir das Thema uns ausgesucht haben? Also irgendwas, was dir von Filmen, die du vielleicht vor zehn Jahren geguckt hast, wo du immer noch weißt, der Soundtrack war super.
0: Ja, ein Film auf jeden Fall, den wir, der uns beiden gleich eingefallen ist. Das war sehr schön, das war ein magischer Moment. Nämlich 500 <lacht> Days of Summer. Das ist eine romantische Komödie, der einen sehr, die einen sehr guten Soundtrack hat. Ähm, genau, das ist mir auf jeden Ich finde auch, es äh, als romantische Komödie zu,
1: ähm, zu bezeichnen, wird dem gar nicht gerecht, weil es ja irgendwie viel mehr ist und ja obwohl ich will so den, dieses klassische, klassische Schema hat
0: nee es ist eine, keine klassische Romcom aber ich finde also ich habe so in den letzten Jahren habe ich schon Romcoms so für mich entdeckt ähm, so als Genre deswegen will ich die gar nicht so, ähm, so allgemein als Genre so ein bisschen äh, auf die zweite Bank schieben sozusagen aber es ist schon eine besondere romantische Komödie das stimmt schon und das ist halt auch es ist nicht so schnulzig es ist auf keinen Fall schnutzig, nee. Es ist ja lustig, sehr ironisch und die Musik, die tut halt ihr Übriges. Deswegen ist das so ein Paradebeispiel.
1: Ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich ein großer
0: Spoiler, also Spoiler-Alert. Äh, Sie kriegen sich nicht. Genau, das ist auch ein sehr guter Zug von diesem Film, finde ich, weil es halt nicht auf zwang, obwohl das Ende ist ja schon ein bisschen kitschig. Also, das muss man ja dazu sagen. ja. <lacht> Aber, aber das, wir wollen jetzt gar nicht zu so sehr nicht. in den Film einsteigen.
1: ja genau Es geht ja mehr um die, die Musik, die uns im, im Gedächtnis geblieben ist. Äh, warum, werden wir gleich klären. Aber gibt es noch irgendwelche anderen Filme, die du auf jeden Fall noch nennen willst und auf die wir wahrscheinlich dann auch im Laufe des Gesprächs immer wieder zurückkommen werden?
0: Ja, also ein Film, der nicht ganz so bekannt ist, von Paolo Sorrentino, der heißt um, This Must Be The Place. Da spielt Sean Penn einen abgehalfterten Rockstar. Man sieht schon, das Thema ist schon irgendwie da mit Musik. Und der wird halt untermalt, vor allem von der Musik von David Byrne, von den Talking Heads. Und das ist halt was, was mir auf jeden Fall wieder eingefallen ist. Weil das halt so Dass es zum Beispiel einen Song gibt, der immer wieder auftaucht. Und der heißt halt This Must Be The Place. Das ist halt der Den gucke ich halt auch immer wieder gerne. Und ein anderer Film, den ich noch erwähnen will, ist ähm, About Time, da heißt auf Deutsch Alles eine Frage der Zeit. Das ist ein Film über das Zeitreisen. Es ist nicht so abgedreht, wie, wie es jetzt gerade klingen mag, aber ähm, da spielt Musik, da spielt jetzt kein Musiker mit. Es geht nicht um eine Band oder irgendwas, sondern es geht halt um ganz normale Leute und Musik hat aber halt auch einen hohen Stellenwert in dem Film. Und es hat einen sehr guten Soundtrack, der Film. Gibt es denn bei <lacht> dir irgendwelche Filme noch, die dir auf jeden Fall gleich eingefallen sind? Ja, ähm, und da sieht man dann auch wieder ein ähnliches Motiv wie bei
1: anderen Filmen, das ist äh, ähm, Dings, <lacht> mir kurz ja, ein äh, Titel eingefallen, <lacht> äh, Almost Famous, ähm, ein Film, in dem es auch um Musik geht, weil es um einen ähm, jugendlichen Musikjournalisten geht, der für das Rolling Stone Magazin schreibt und ähm, eine Band auf Tour begleitet, aber es, also es geht nicht nur um diese Band und das spielt nicht nur deren Musik irgendwie eine Rolle, sondern allgemein Film spielt in den 70er Jahren und ähm, ist untermalt mit unglaublich vielen Liedern aus dieser Zeit. Sehr bekannte Lieder zum Teil, aber auch weniger bekannte, also viele Bands, die man einfach kennen sollte. Irgendwie Led Zeppelin, The Who, ähm, Black Sabbath, also ganz viel, was man, womit die Generation unserer Eltern, würde ich mal sagen, groß geworden ist und viele Leute in dieser Generation und eben auch der Regisseur, auf dessen Geschichte die der Film auch basiert. Ähm, ja, also da spielt Musik halt auch in der Handlung eine wesentliche Rolle, aber dem, ja, und dementsprechend auch außerhalb der Handlung, also im Soundtrack. Ähm, und dann ist mir noch ein anderer Film, im, ein anderer Soundtrack im, äh, im Ohr geblieben, nenne ich das mal. Ähm, das ist The Perks of Being a Wallflower. Ähm, das ist ja sowieso auch zu meinen, zu meinen Lieblingsbüchern und zu meinem Lieblingsfilm auch gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den Soundtrack mal tatsächlich besessen habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich den im, äh, im Gedächtnis noch habe. Aber der hat auch sehr schön die, die Stimmung aufgegriffen und die Musik wird auch zum Teil in der Handlung äh, erwähnt. Und dadurch fällt es einem dann vielleicht auch noch mehr auf. Und das sind auch ähm, viele bekannte Künstler, also ähm, David Bowie. Da ist quasi der Titel -Song des Heroes von David Bowie. Das verbinde ich jetzt auch irgendwie mit dem Film. Ja, das äh, sind so die Filme, die wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs immer wieder thematisiert werden. Aber äh, bevor wir jetzt weiter einsteigen, hast du dich noch ein bisschen äh, mit der Historie äh, auseinandergesetzt. Ähm,
0: genau. Kannst, äh, genau, also Genau, ich will jetzt keine, also keine Angst, ich mache jetzt kein, äh, keine Geschichtsstunde über den Soundtrack im Film <lacht> oder über den Pop-Soundtrack im Film, aber ich wollte jetzt zwei Beispiele noch mal nennen, die, ähm, die mir im zweiten Step nach dem ganzen aktuellen Film, die ich jetzt genannt habe, ähm, eingefallen sind, weil die einfach ähm, so, die Musik ist halt untrennbar, Finde ich mit diesen Filmen verbunden. Wenn ich die Musik höre, habe ich die Filme im Kopf. Wenn ich die Filme sehe, dann ist die Musik omnipräsent und verkörpert halt, also macht auch einen großen Teil dieser Stimmung halt aus. Und ähm, das ist einmal die Reifeprüfung auf Englisch The Graduate von 1967 mit Dustin Hoffman, wo ein äh, junger Absolvent zurück in seine Heimatstadt kommt und eine Affäre mit einer verheirateten Frau anfängt, die ungefähr im Alter seiner Eltern ist. Und also, das ist die, die, die Handlung ist wahrscheinlich bekannt, aber was halt auch super bekannt ist, ist der Soundtrack, den ähm, der von Simon and Garfunkel ist hauptsächlich. Es gibt auch noch so Zwischenstücke von dem anderen Komponisten, aber das, was halt diese, diese Stimmung des Films ausmacht, sind eigentlich diese Folk-Pop-Songs von Simon and Garfunkel, sowas wie Sound of Silence und Mrs. Robinson, was auch für den Film angepasst wurde. Es hieß vorher schon mal anders. Und ähm, was ich so gelesen habe, weil der Soundtrack war auch super erfolgreich nach dem Film. Nach der, nachdem der Film rauskam, hat sich das Album ganz häufig verkauft. Und ähm, der Regisseur hat halt gleich, als er diesen, als er die Musik gehört hat von denen, dachte er sich, ja, das ist halt die perfekte, die perfekte Stimmung sozusagen für meinen Film. Deswegen wollte er halt, dass sie auch noch Lieder für diesen Film schreiben haben sie so halbwegs gemacht, also irgendwie kann auch nicht so richtig was bei rum. Er hat dann einfach Songs genommen, die es schon gab und ähm, wahrscheinlich hat das halt auch zum Erfolg des Ganzen beigetragen, weil die Leute das halt auch schon kannten und dass so diese Stimmung dieser Zeit auch so gut rübergebracht hat. Was ich halt auch gelesen habe, ist, dass die ähm, diese Stimmung oder was man auch selber merkt, wenn man den Film sieht, ist, dass das so ein bisschen ist wie so ein Musikvideo. Man schaut das, man, dann lounge da irgendwer am Pool rum und du hörst halt diese Musik und es wirkt halt wirklich wie so wie man sich Musikvideos heute halt so vorstellt oder wie sie damals halt ähm, <lacht> sich hätten sich ausgesehen. <lacht> Heutzutage sind Musikvideos wieder ein bisschen anders, glaube ich. Aber einfach so dieses, also das, das äh, Bild und Ton halt so super zusammenpassen von der von auch von der zeitgenössischen Wart aus. Es ist wirklich alt, es wirkt nicht, als ob man da hätte jetzt einen klassischen Track irgendwie draufgelegt auf das Ganze, sondern es wirkt halt wirklich zeitgenössisch verstanden. Und ähm, ein anderer Film, den ich, der mir noch eingefallen ist, ist Harold und Maud auch über, <lacht> es geht auch um äh, eine Beziehung zwischen einem jungen Mann und einer älteren Frau, ich weiß auch nicht. Die, die Verbindung ist mir erst kurz vor der Aufnahme eingefallen. <lacht> ähm, aber da der ganze Soundtrack ist von äh, Cat Stevens, der ja jetzt äh, Yusuf Islam heißt, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, damals hieß er auch Cat Stevens und ähm, die, der Soundtrack besteht aus eigentlich zwei seiner Alben, die vorher schon äh, bestanden haben und dann hat er noch zwei Songs dazu geschrieben. Und das ist halt diese, dieser Soundtrack, der bringt halt auch so eine Leichtigkeit in das Ganze. Und der, der verstärkt halt noch mal dieses Gefühl von Lebensfreude, was dieser Film halt auch ausdrückt. Deswegen ähm, ist das halt, wenn ich diese Musik höre, dann habe ich halt auch gleich wieder die, die Filmszenen vor Augen irgendwie. Und der, der Harold und Maude, den habe ich halt auch noch erwähnt, weil der ist nämlich von 1971. Also das war nicht so lange nach der Reifeprüfung, die 1967 mhm. rauskam. Deswegen glaube ich, das ist halt so ein bisschen diese, dieser Trend die, ähm, die zeitgenössische Musik zu nehmen und damit den Film halt so unterstreichen und die Gefühle der Protagonisten. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Anfang gewesen in der Zeit.
1: Ja, es muss ja auch nicht dann unbedingt zeitgenössisch, also zu dem Zeitpunkt, dass, dass der Film Aufnahme quasi sein, äh, so wie jetzt bei Almost Famous, der Film ist von 2000, aber spielt 1973 und 2000 hat sich ja die Musik schon etwas anders angehört und dann mit dem Soundtrack, der halt aus dieser Zeit kommt, in der der Film auch spielt, dann fühlt man sich ja auch gleich dahin versetzt. Ja, auf also, also mir geht das zumindest so, wenn ich ihn jetzt gucke, das spielt vor fast 50 Jahren. Das ist so hm. komisch, wenn man denkt, dass das so lange her ist. Äh, und ich habe zu der Zeit ja nicht gelebt, aber irgendwie kann ich mir das dann richtig vorstellen, irgendwie wie die Leute auch die, die Musik fühlen, mhm. ähm, was da ja auch dargestellt wird. Das ist einfach was ganz anderes. Das ginge einfach nicht, wenn man diesen Film jetzt mit äh, neuzeitlicher Musik äh, äh, unterlegen würde. Das, wär, das würde das Gefühl überhaupt nicht äh, rüberbringen. Mhm. Und das beantwortet auch schon ein bisschen unsere nächste Frage, warum uns diese äh, Soundtracks eigentlich im, ganz gut im Kopf geblieben sind. Weil sie ja irgendwas äh, mit uns gemacht haben, würde ich jetzt ja. ganz allgemein erstmal sagen. Ja. Äh, irgendwie also. jetzt, äh, in in eine, einen bestimmten Zustand äh, versetzt haben oder irgendwas in uns ausgelöst haben, dass wir eben jetzt auch ähm, nach teilweise Jahren, also 500 Days of Summer, ich weiß nicht mehr, wann ich den entdeckt habe, war es schon sehr lange her und ich habe ihn da bin ich oft gesehen. Fall noch ich bin auf gegangen,
0: gegangen, das weiß ich noch. Das war vor zwei Jahren. Ich glaube ich auch noch. Das war bestimmt 20. Da kam doch raus, ich weiß es nicht mehr. Schon ja, sehr lange her.
1: Aber Den habe ich jetzt auch schon relativ lang nicht mehr gesehen, aber ich habe es irgendwie noch total im Ohr. Die, die ganzen so. Ohr. Zumindest die Art von Musik, und das, das merkt man ja vielleicht auch irgendwie, dass die Art von Musik immer ähnlich ist bei den Filmen, die wir uns äh, als gut äh, ansehen, oder?
0: Also ja, also das habe ich zumindest gemerkt jetzt bei der Auswahl, die ich hier mir, ähm, die ich genannt habe, This Must Be The Place, About Time und 500 Days of Summer, es, ist, es sind eigentlich Indie-Soundtracks, wenn ich das mal, ja. Indie-Rock-Pop-Soundtracks, also... Das ist halt Musik, die ich privat auch gerne höre. Und deswegen ist das natürlich was, was mir auch auffällt, was mir dann leichter ins Ohr geht. Okay. Und ähm, bei 500 Days of Summer war es halt auch so, da geht es ja auch, also der Protagonist ist ja The Smiths-Fan und das ist ja auch ein verbindendes Element zwischen den beiden Hauptprotagonisten, zwischen dem weiblichen und dem, also dem weiblichen Love and Tress und Tom. Deswegen <lacht> Summer ähm, <heißt> sie. <lacht> Summer, genau, so heißt sie, macht <lacht> Sinn. Ähm, auf jeden Fall. Das ist halt, ich habe halt zu der Zeit auch super gerne The Smiths gehört und das war halt auch so was, was mir so ans Ohr gefallen ist, weil ich dachte so, oh, der hört auch gerne The Smiths, weißt du, man hat da gleich so eine Verbindung zu den Protagonisten und denkt sich, ach, du ja, genau, hättest den auch gut. angesprochen. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, dafür wäre ich zu schüchtern gewesen, aber <lacht> oh. <lacht> aber, ähm, ah, aber es wäre auf jeden Fall, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ich mich da wiedergefunden habe, musikalisch.
1: Ah, ich bin jetzt überhaupt kein The Smiths-Fan, aber irgendwie, es passt auch zu der Stimmung und es stört mich nicht, die Musik. <lacht> äh, <und lacht> das ist ein
0: Es stört ja. mich halt
1: nicht. <lacht> nee, aber es passt irgendwie. Aber lustigerweise ist bei The Perks of Being a Wallflower gibt es auch einen Miss-Song, der relativ ähm, präsent ist. Und hm. Das ist irgendwie, es äh, wiederholt sich irgendwie, es zieht sich durch meinen äh, Filmmusikgeschmack durch, obwohl ich die Band privat gar nicht höre. <lacht> aber das ist bei vielen dieser Soundtracks. Man findet sie dann in dem Moment eigentlich gut, aber vielleicht ist es gar nichts, was man so sonst hört. Also ich habe mir noch nie einen Soundtrack gekauft, bewusst. Ich hatte den Du Perks of the One Soundtrack, weil ihn eine Freundin mir mal gegeben hat. Aber ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf die Idee kommen würde, mir das Album
0: tatsächlich zu kaufen. Also das ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Also ich bin, ich, bin halt, ich konsumiere Musik natürlich auch anders als du. Also über Spotify finde ja. ich halt alles relativ schnell und dann ist es bei mir auch wirklich so, wenn ich, das geht mir aber bei Serien auch so, dann mache ich halt äh, Musikerkennung an und dann sehe ich halt, ah, das ist der und der Song aus der und der Serie. Und dann, mhm. also nicht ne, die Serie gucke ich ja gerade, aber dass ich mir das dann gleich in meine Playlist packen kann. Und ich habe halt bei diesem Film bei 500 Days of Summer den Soundtrack habe ich hoch und runter gehört danach und auch This must be the place das wie gesagt das ist mit Musik von David Byrne und den Talking Heads ich habe plötzlich eine ganz tolle Talking Heads Phase gehabt <lacht> und äh, bei About Time da habe ich mir auch das also habe ich mir auch die Musik immer wieder angehört weil es auch so eine diese Szenen, die da halt waren, also sagen wir, es geht irgendwie um eine Liebesgeschichte und wie die sich kennenlernen und dieses starke Gefühl, was die in Verbundenheit haben und das wird dann ja durch diese Musik ausgedrückt und das erlebe ich dann ja nochmal, weil ich die Musik dann nochmal höre und da denke ich, mhm. es ist aber auch schwierig, finde ich, es gibt in der Time eine Beerdigungsszene und wenn ich das Lied höre, dann bin ich halt auch traurig, es ist halt diese Gefühle, die, das passt halt so gut zusammen, also da, das, ich finde, ähm, wenn ich das, äh, wenn ich das einmal so ein bisschen vorgreifen darf. Ich finde, einen guten Soundtrack macht halt aus, dass es wirklich passend gewählt ist. Es muss halt zu dem Gefühl passen, zu der Stimmung, die mir jetzt vermittelt werden muss. Und dann muss es auch wieder aufleben, wenn ich die Musik nochmal höre.
1: Ja, ich stelle mir das auch unglaublich schwer vor, einen passenden Soundtrack auszusuchen. Man hat es ja relativ leicht, in Anführungsstrichen, wenn es in dem Film um Musik geht, mhm. wie jetzt bei Almost Famous, und wenn das so auf eine Ära festgelegt ist, quasi, dann hat man ja da ein gewisses Spektrum an Musik, die man aussuchen ja. kann. Ja. 500 Days of Summer ist ein bisschen zeitloser irgendwie. Das ist ja nicht auf irgendeinen Zeitraum festgelegt. Also, es spielt natürlich irgendwie im 21. Jahrhundert. Ähm, aber auch, das äh, also die Musik kommt, glaube ich, auch aus verschiedenen ähm, Zeiten. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht wann das Mist ihre, ihre 80er in den 80ern war das so ja, ist auch eigentlich irrelevant an dieser stelle aber da dann irgendwie die 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 richtige musik zu finden die richtigen bands mhm. ähm, und dann auch die richtige Songauswahl irgendwie zu treffen dass es irgendwie passt also teilweise passt die musik ja inhaltlich also es gibt mhm. ja in dieser in dem film die eine szene die mir sehr präsent ist, weil ich auch mal eine Hausarbeit drüber geschrieben habe, aber die allgemein irgendwie heraussticht, weil sie sehr musikvideoartig ist, ähm, in der Tom, der Protagonist, ähm, äh, tanzt, also es gibt eigentlich keine Handlung in dem Moment, er tanzt einfach nur, weil er sich freut, und das Lied, das dazu spielt, heißt, you make my dreams come true.
0: Ja, aber man musste vielleicht auch dazu also, sagen, er tanzt halt, weil er in der Nacht davor endlich äh, Sex mit seinem Love Interest mit Summer hat. <lacht> ja, aber das das, das das
1: passt ja dann inhaltlich ja, irgendwie total. schon Ja, total.
0: Ja. Und das ist auch wirklich, da haben wir auch drüber gesprochen vorher, das ist wirklich das Lied, wenn ich das höre, muss ich jedes Mal an die Szene denken, weil das ist halt, das, das ist mir sonst in keinem Kontext zuvor begegnet. Und deswegen ja. denke ich da jedes Mal dran. Das ist, das ist für immer mit dem Film verbunden. Es ist halt ähm, auch so überfröhlich. Es ist halt auch super, super fröhlich halt. Ja. Aber das, ja. Das, und äh,
1: was du ja vorhin auch angesprochen hattest, was da wieder passt, irgendwie das... Ähm, das Thema Musikvideo, dass man das ja irgendwie miteinander dann verbindet und der Regisseur von 500 Days of Summer, das war sein erster richtiger Film, vorher hat er ja nur Musikvideos gemacht, also mhm. ist dann irgendwie auch so nochmal seine, seine Handschrift, vielleicht in diesem ja. Moment mit, äh, mit Musik, und das in, aber irgendwie doch in der Handlung
0: eingebettet. Ja, und aber ich fand das ich fand deinen Punkt ganz gut mit dem, wie schwierig das sein muss, die richtige Musik auszuwählen. Aber ich glaube, ähm, da hängt halt natürlich super viel vom Regisseur ab oder von der Person, die für die Musik zuständig ist. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit persönlichem Geschmack einfach zu tun. Weil wir, wir können uns ja beide ausmalen, wenn wir einen Film machen oder machen würden, dass äh, wir keine Musik auswählen würden, die uns nicht gefällt. Ne? Und das ist halt so. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen äh, Glück haben, dass der Regisseur dann halt auch Vielleicht ein bisschen übertragen. Das, das Budget hat, genau, weil Musik ist bestimmt auch teuer, um die zu äh, die Rechte ja. sich daran zu holen. Aber sowas das, wie zum Beispiel bei, bei, bei die Reifeprüfung, also bei The Graduate, ne, dass man einfach mal das, der das Album gehört hat und gedacht Ach ja, genau, die möchte ich jetzt haben. Du musst dann halt auch einen wirklich guten Griff machen, dann. ne? Ja, ja
1: das, also das mit dem Budget ist mir jetzt gerade noch eingefallen, weil beim. beim den Känguru-Chroniken, die wir kürzlich mhm. äh, als es noch ging, im Kino gesehen haben, äh, da wird ja auch am Anfang thematisiert, dass das Känguru eigentlich Nirvana als äh, Opening-Soundtrack haben wollte, aber ja. Ja, Uwe sagt dann, das ging nicht, das ist zu so teuer. Also <lacht> äh, das ist ja auch immer noch ein Thema, das man bedenken muss. Ja, aber ja, wir haben ja auch mal einen Film zusammen gedreht und da hatten wir jetzt keinen wirklichen Soundtrack auch weil wir es uns nicht hätten leisten können, weil die Musik ja nicht GEMA-frei ist. Äh, aber das, ich, ich könnte mir da jetzt auch nicht wirklich was vorstellen an Popmusik zu dem Film, den wir gemacht haben. Naja, wir weißt, haben halt wir, auch einen Horrorfilm
0: gemacht, ne? Das ist halt. Ja,
1: aber da wären wir wahrscheinlich noch monatelang, hätten wir uns noch den Kopf zerbrechen können, wenn wir irgendwas gesucht hätten, was so Oh Gott, passt. das wäre ganz schlimm,
0: sich. Und zu einigen, glaube ich. Wir sind ja sehr basisdemokratisch vorgegangen in unserer Entscheidung und ich glaube, wir waren auch alle so unterschiedlich, dass es schwierig gewesen wäre, sich auf was zu einigen.
1: Ja, ja müssen wir mal schauen. Müssen wir irgendwann mal nochmal einen Film zusammen drehen und dann ja. äh, den passenden Soundtrack finden. Ja. Aber solange äh, gucken wir Filme und achten auf den Soundtrack und reden darüber, was dann einen guten Soundtrack ausmacht überhaupt. Wir haben es ja schon ein bisschen ähm, thematisiert, aber jetzt nochmal konkret und vielleicht auch an den Beispielen. Ähm,
0: was was also, gefällt dir denn so gut am Soundtrack zu Perks of Being a Wallflower? Was ist da so, was sticht für dich da so raus?
1: Also, das woran ich mich vor allem erinnere, es gibt eine Szene, ich, ich habe versucht mich zu erinnern, wie das im Buch war, ob das der Titel von dem Lied, das da spielt, genannt wird, ich meine nämlich nicht. In der Szene wird halt äh, Heroes von David Bowie gespielt und das ist ganz am Ende, meine ich. Mhm. Ähm, da fahren sie durch einen Tunnel und dieses Lied unterstreicht irgendwie diese Atmosphäre, die da entsteht, total gut. Und es ist, sie reden darüber auch, dass sie das von der, ja, von der Unendlichkeit oder von Freiheit irgendwie mhm. und äh, dieses Lied passt irgendwie so vom, ich weiß jetzt nicht, ob vom Text, darauf habe ich nicht so sehr geachtet, aber von, von der Musik her, mhm. ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich das Lied jetzt höre, dann stelle ich mir halt auch immer wieder vor, wie die durch diesen Tunnel fahren in dem Film, mhm. also es passt, passt irgendwie total gut. Ja. Ähm, und es gibt eine andere Szene, auch in dem Film, ähm, da sind sie auf einer Party und tanzen und äh, der Protagonist Charlie kommt so ein bisschen zum ersten Mal aus sich heraus, habe ich das Gefühl, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und das Lied, das da spielt, ist Come on Eileen. Das, das kenne ich auch, ja. Von äh, Dexys Midnight Runner. Äh, und das, das ist total verbunden bei mir mit, und weil es hat auch so eine positive Stimmung irgendwie und man, man hat so das Gefühl, man will da mittanzen und das passt einfach. Mhm. also das Wenn man beim Film gucken das Gefühl hat, dass das zusammenpasst, die Musik mhm. und das, was passiert auf dem Bildschirm, dann, dann ist es, muss es ja ein guter Soundtrack sein, wenn man das wahrnimmt und mhm. denkt, ah, ja, gute Wahl.
0: So genau, irgendwie. wenn da so eine Synergie irgendwie entsteht, ne? wenn beide sich das so ein bisschen hochpusht, beides gegenseitig. Es macht beides noch besser irgendwie. Die Musik macht den Film besser, ja. der Film verstärkt die Musik. so Ja. ja. Und ähm, ich denke auch, dass
1: es oft Lieder sein müssen eigentlich, die ein breites Publikum ansprechen, also die nicht zu so speziell sein dürfen in solchen Momenten, also gerade so in einem, einer feel szene wenn das jetzt mhm. irgendwie ein Lied mhm. ist, das zu speziell in, einem Musik, äh, in einer Musikrichtung steckt. Ich weiß nicht, Common Aideen finde ich es so, dadurch dass es auch schon ein bisschen älter ist. Das war aber auch es, ein Hit, glaube ich, es, zu der Zeit, oder? Ja. Das
0: ist halt auch ein Pop-Hit Pop sozusagen. Ja, es ist
1: irgendwie so ein, so ein Pop-Klassiker, aber irgendwie nichts, was... Also klar, es gibt bestimmt Leute, die das Lied nicht mögen, aber es ist jetzt nicht so wie... Keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Gegenbeispiel ein, aber... Es ist so nicht zu
0: speziell, es ist jetzt nicht Death Metal ja. oder so. Es ist, halt, genau. <lacht> es ist halt sehr eingängig, ne? So. Ja. Ja. Ähm, was Also ein Beispiel für einen richtig guten Soundtrack, finde ich, ist halt auch This Must Be The Place und das ist halt also dieser Film, der vor allen Dingen mit Musik von David Byrne ähm, gefüllt ist und da, finde ich, ist das Besondere, dass man kennt ja dieses, ähm, diesen Kniff, dass man äh, komponierte Filmmusik hat und die, die gibt es dann in Variationen den ganzen Film über. Das ist halt so ein Motiv, was immer wieder auftaucht, wenn eine bestimmte Figur auftaucht oder wenn irgendwas passiert, dass man diese, dieses Motiv wieder hört. Und da ist es, wird es halt mit diesem Song gemacht, This Must Be The Place. Und ähm, der wird dann von verschiedenen Protagonisten den Film über, also man hört das dann halt in der nicht in der Diegese, sondern äh, einfach als Soundtrack sozusagen, immer wieder neu interpretiert und das, das macht halt auch viel aus, ob man den Song jetzt viel langsamer spielt oder viel ruhiger mhm. oder lauter und dann, das in einer Szene ist es dann tatsächlich so, dass ein Auftritt gezeigt wird von David Byrne, wo der Protagonist dann hingeht, weil er David Byrne super findet und dann spielt er halt dieses Lied und das ist dann halt diese ganz, ganz fröhliche Version, ne, dieses, äh, was einen halt ähm, was einen dann halt irgendwie aufmuntert und aufheitert. Du
1: warst für einen Moment gerade nicht zu hören, glaube ich.
0: Aber, aber ich, tatsächlich, äh... wir werden das rausfinden. <lacht> Bei mir war noch alles gut. <lacht> wir haben, also, ähm, wenn, wenn sowas passiert, dass man uns plötzlich nicht mehr hört, oder dass wir uns plötzlich wundern, ob man uns hört, es liegt immer noch an unserer besonderen Aufnahmesituation. Wir überprüfen das natürlich, aber ich glaube, es ist alles gut gegangen. <lacht> Bei ja, mir alles selbst wenn, wir, das ist kein professioneller Podcast, ihr müsst uns das einfach verzeihen, wir sind klein. Wir sind und wir auch machen noch immer Lernen. Genau. genau. Also, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, ist es ist halt dieses, ich finde, wenn der Soundtrack halt auch klug gemacht ist, also wenn ich das Gefühl habe, die haben sich da wirklich Gedanken drum gemacht und die haben da sich ein Konzept überlegt, dass es auch wirklich ineinander greift, So, dass ich nicht nur das Gefühl habe, sie haben einfach irgendwelche Songs aus der Songgeschichte genommen, die sie cool fanden, und dann wurde es alles zusammengeklatscht und dann war es das. sondern Das muss halt auch irgendwie noch ein bisschen durchdacht sein. Hm.
1: Ähm, ich kenne ja den Film nicht, aber ich, das, was ich so denke, wenn das ein Lied oder so in mehreren Variationen kommt, das zeigt ja dann auch nochmal die Möglichkeit von Musik. Hm. Das finde ich auch spannend. Dass man Wir müssen den Film vielleicht auch nochmal zusammen
0: gucken irgendwann.
1: Ja. <lacht> Dass man dann vielleicht schon ein bisschen neugierig ist, auch wie... wie in welchen Variationen es das Lied noch gibt oder so. Ich weiß es nicht. Genau, ähm, und das war halt wirklich
0: glaub... auch... Es ist halt ja, auch, auch dieser Dete Clou, dass Dete. David Byrne dann halt auch irgendwann nochmal auftaucht. Das ist halt auch lustig, ne? Dass halt der Künstler, der halt für diesen Filmtitel mhm. ja auch verantwortlich ist sozusagen, dann tatsächlich nochmal auftritt. Das ist halt auch lustig.
1: Ja. Mir ist noch ein, ein Beispiel für gute... Filmmusik aufgefallen, allerdings nicht ein Film, sondern eine, eine Serie, nämlich äh, O.C. California. Das, da war ich dann wirklich immer neugierig, was kommt da jetzt noch für Musik, weil die so unglaublich guten Soundtrack hat mhm. irgendwie. Also zu, zu der Zeit, als ich das geguckt habe, war meine Lieblingsband Ocean Size und die kennt man einfach nicht wirklich, aber es lief irgendwann mal ein Lied von Ocean Size in dieser <lacht> Serie und so macht halt auch einen guten Eindruck. Ja. aus, das ist sehr vielfältig, also auch viele bekannte Lieder oder Lieder, die dadurch vielleicht bekannt geworden sind, der Titelsong mm, mm. zum Beispiel. Ähm, und dann halt auch unbekannte Sachen, die aber alle irgendwie so in diesem Indie-Genre eher zu verankern sind. Mm. Das, äh, ja, und äh, auch da hat Musik irgendwie in der Handlung eine Rolle gespielt war es auch schon ewig her, dass ich das gesehen habe. Aber diese Serie werde ich für immer mit guter Musik
0: verbinden. Weil man da ich echt auch viel Neues entdecken konnte. Ich habe die tatsächlich nie gesehen. Aber der, der Titelsong ist natürlich, den hat man natürlich im ja. Ohr. Ja, ähm. also allein wegen der Musik würde ich dir empfehlen, die
1: Serie mal zu gucken. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch in dem Alter bist, in dem man das
0: behandelt. So das ist eine Highschool-Serie, oder? Oder College? Ja, also schon. Ja, ja schon Schüler okay ja. ähm, vielleicht können wir jetzt zum nächsten Punkt übergehen weil wir haben ja jetzt gesagt ähm, was für eine Bedeutung hat für uns die Musik in den Filmen? aber ähm, was für eine und auch irgendwie was für eine Bedeutung die Musik für den Film hat aber für die Protagonisten hat die Musik ja auch häufig eine Bedeutung zum Beispiel bei Almost Famous meintest du ja auch das hat ja auch ähm, ja
1: ach, da ist ja also das ist natürlich jetzt auch ein extremes Beispiel, weil da Musik das Thema des Filmes ist. Mhm. Aber es ist auch ganz, ganz schön irgendwie eingeleitet. Also ähm, es geht ja wie gesagt um einen 15-jährigen Jungen, aber es äh, gibt am Anfang eine Szene. Äh, ich weiß nicht, es gibt zwei Fassungen von dem Film. Ich habe die, die lange Fassung gesehen jetzt zuletzt. Ähm, da gibt es am Anfang eine Szene. In der er quasi zur Musik kommt, als ähm, als er noch zwölf Jahre alt ist, oder nee, elf Jahre. Und seine Schwester, die lustigerweise auch von Sorry, der Chanel gespielt wird, die im Sommer in, äh, äh, Dings, 500 Days of Summer, äh, nur so am Rande, ähm, die ähm, schmuggelt quasi eine Langspielplatte von Simon und Garfunkel, da Tantan, sind wir auch schon wieder, wieder Verbindung. <lacht> Äh, ähm, weil ihre Musik, die deren Mutter, die mag solche Rockmusik nicht, die verbietet es denen und die große Schwester, die schmuggelt halt die Platte mit rein und dann äh, zieht sie irgendwann aus und hinterlässt ihrem kleinen Bruder ähm, die Plattensammlung und er geht das dann so durch und dann sieht man, was er jetzt alles für Platten hat also ganz bekannte Namen hat, äh, zum Beispiel in Simon and Garfunkel und dann äh, geht's los mit The Who mit der äh, mit dem Album Tommy, das auch mm. damals sehr groß war. Und sie hat dazu noch einen Zettel geschrieben: äh, Wenn du dieses, äh, wenn du das äh, hörst, dann siehst du deine dein ganze Zukunft vor den Augen und dann geht's halt so über in seine Zukunft dann. Also dann setzt die eigentliche Handlung ein. Äh, und da das ist nur eine, eigentlich nur eine, eine relativ kurze Szene, aber man kriegt dann schon mit, was das in ihm auslöst, diese Musik zu entdecken. Und dann fängt es ja an damit, dass er eben selber über Musik schreibt und äh, sich sehr intensiv mit Musik beschäftigt und eben auch mit all diesen Bands, die er, die er und die auch der Zuschauer dann hört. Ähm, ja. Also da, da ist natürlich Musik ähm, ganz wichtig im Leben des mhm. Protagonisten und auch in, im Leben der anderen, die da mit vorkommen, weil es geht auch sehr viel um äh, nicht Groupies, sondern Band-Aids, wie sie sich selber <lacht> nennen, äh, im Prinzip Groupies äh, und für die ist ja Musik auch äh, ihr Leben mhm. also, oder dann halt eine Band oder so, die sie verfolgen. Also, da, also eigentlich jeder Charakter in diesem Film lebt von der Musik ähm, aber das ist ja nicht in jedem Film, den wir hier behandeln so, <lacht> wie ist es ist bei ähm, bei den wie um, du genannt
0: hast. Also ich hatte ja schon gesagt bei This Must Be The Place, dass äh, David Byrne auch auftritt und es geht halt um einen abgepfeiften Rockstar, also da ist Musik auf jeden Fall ein ja. Thema. Ähm, es ist halt, aber es läuft halt doch so ein bisschen mehr im Hintergrund. Es ist nicht so, dass ähm, es gibt eine Szene, die ganz süß ist, wo er in so einem Motel ist, weil er durch Amerika reist und dann äh, läuft, äh, dann halt macht er sich äh, The Passenger von Iggy Pop an und tanzt halt dazu. Und das ist halt so eine ganz schöne Szene, weil es so ganz ausgelassen ist und man sieht halt, wie Musik für ihn so ein Mittel ist, um sich ähm, halt so ein bisschen auszuleben irgendwie. Und er ist sonst halt ein sehr reservierter Mensch eigentlich oder sehr ruhig. Und deswegen war das, ist das eine ganz schöne Szene. Was ich bei diesem About Time, das ist halt kein Musikfilm. Es geht ums Zeitreisen, wie gesagt. <lacht> ähm, aber da merkt man halt, dass Musik auf einer persönlichen Ebene eine Rolle spielt, weil, der, weil diese Vater-Sohn-Beziehung, die dort auch aufgemacht wird, ähm, da sprechen sie halt nicht die ganze Zeit über Musik, aber es geht es gibt halt so bestimmte Songs, die für die bestimmte Bedeutung haben. Und dann gibt es zum Beispiel einen Song, der heißt Il Mondo, das ist von irgendeinem Italo-Popeini. Das ist wirklich total obskur. <lacht> aber die finden den Song halt irgendwie lustig und dann, ähm, der Vater hat das halt auf Platte und dann sagt der Sohn halt, okay, das möchte ich bei meiner Hochzeit <lacht> spielen haben und seine zukünftige Frau ist davon gar nicht begeistert. Aber danach läuft das Lied halt dann doch als, ähm, Sie, die den zum Altar schreit und es ist halt so süß, weil der, der Bräutigam, der tanzt dann halt so ein bisschen und ähm, der, der Vater, der macht auch noch so ein paar Moves und es ist halt so dieses verbindende Element zwischen den beiden. Das ist halt so niedlich irgendwie. Und es gibt halt noch ein anderes hm? Ja, verbindendes
1: Element ist ja auch bei, bei 500 Days of Summer ja. die da ist genau. ja Musik auch die Verbindung zwischen den. Und die gehen oh, ja auch ich Karaoke. Dich nicht singen, nicht,
0: ne? Nee, nee, alles gut. Die gehen ja. ja auch Karaoke singen bei 500 Days of Summer. Das ist mir auch noch aufgefallen, ja. dass sie ja auch Musik als Freizeitbeschäftigung auch ja. noch haben. Und das ähm. ach,
1: Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, so wie der Chanel und äh, Joseph Gordon David haben auch auf YouTube zumindest habe ich mal Videos gefunden, wo die zusammen gesungen haben. Also außerhalb ja. des Filmes geht, geht das quasi noch weiter. Dass sie ja.
0: irgendwie doch äh, Musik auch, äh, so auch noch nochmal. Ja, das geht halt so über den Film hinaus. Und irgendwie, ich, hab, ich hatte gesehen, dass ähm, so De Chanel hat ja ihre, ihre Zweier-Kombo da, She and Him. Und die haben auch Songs für den Film, glaube ich, gemacht. Oder zumindest habe ich das auf irgendeinem mhm. Soundtrack gefunden, dass da irgendwo ein She and Him-Song war. Auf jeden Fall bei About Time gibt es halt noch einen Song, ähm, Into My Arms von Nick Cave. Und das wird halt bei einer Beerdigungsszene gespielt, weil sich halt derjenige, der beerdigt wird, das halt gewünscht hat. Und das ist halt das Lied, das konnte ich auch, also das ist wirklich super schön, aber es ist halt auch super traurig und deswegen, wenn ich das jetzt halt höre, dann weiß ich, also dann denke ich natürlich auch daran zurück und wenn du das im Film hörst, ich habe jedes Mal Angst, dass ich anfange zu weinen und ich weine halt sonst eigentlich nur so bei, bei, bei Liedern <lacht> oder bei Filmen, aber das ist halt einfach so, das verstärkt einfach dieses Gefühl, Und wenn man halt auch weiß, die Protagonisten haben da eine persönliche Verbindung zu, zu diesem Lied, wirkt das halt noch mehr, als wenn das einfach nur irgendein Lied wäre, was halt da jetzt läuft. Aber
1: das ist ja auch interessant, dass man eben mit einem Lied dann irgendwie eine Geschichte assoziiert, die gar nicht seine eigene ist. Also oft verbindet ja. man ja mit irgendwelchen Liedern irgendwelche Momente und dann ist es das so, dass man plötzlich irgendwie eine, einen Moment äh, assoziiert, den man selber nicht erlebt hat, sondern den man im Film mhm. gesehen hat. Das ist ja auch was, äh, was Besonderes irgendwie, was ja. äh, Filme oder Filmmusik äh, kann die Frage haben wir ja auch uns gestellt, ob es Lieder gibt, die wir explizit mit irgendwelchen Filmen verbinden. Da sind ja, denke ich, jetzt mal schon ziemlich viele gefallen. Aber ja. gibt es auch irgendwelche Lieder, jetzt nicht aus irgendwelchen Filmen, wo du sagen würdest, oh, da ist der Soundtrack mir voll gut äh, im Ohr geblieben, aber gibt es irgendwelche einzelnen Lieder, die du in irgendwelchen Filmen
0: verortest oder in irgendwelchen Szenen? Ähm, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Tanzszene aus... Five of the Days of Summer ist auf jeden Fall, ähm, das ploppt immer wieder auf. Ich muss auch bei Harold, also wenn, ähm, bei Harold and Maud dieses Trouble von Cat Stevens, was da in dem Film läuft, das ist halt auch unweigerlich damit verbunden für mich. Das ist halt einfach, ähm, das kann ich irgendwie gar nicht trennen. Und das ist halt auch so ein eher trauriges Lied. Deswegen ist das halt auch für mich wieder so ein da hängen halt wieder viele Emotionen dran, die eigentlich gar nicht meine mhm. sind. Ne? Das ist halt einfach irgendwie auch hier lustig. Und äh, this must be the place, wie gesagt. Das kann ich gar nicht. Also, und ich finde es halt auch lustig, wenn ich die Songs dann höre außerhalb und dann diese drei oder vier verschiedenen Versionen, die halt im Film vorkommen. Und jedes hat halt irgendwie auch wieder eine andere Stimmung. Da kann ich natürlich nicht so genau festlegen äh, oder mich dran erinnern, wann genau welches Lied lief, aber es ist halt trotzdem so. Wenn ich den Film nicht gesehen hätte, hätte ich die Musik nicht die gefunden, sozusagen. Ich,
1: also bei mir ist es auch so, dass ich manchmal Lieder mit Filmen verbinde, die ich gar nicht unbedingt gesehen habe, ja. weil man diese Szene dann irgendwie kennt. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber es gibt doch diesen einen Film, wo Tom Cruise in äh, jungen Jahren in Hemd und Unterwäsche durch die Wohnung tanzt. Ja, ich weiß, was ähm, du meinst, aber ich habe auch vergessen, wie er heißt. Aber da, wenn ich dieses Lied hören würde, dann würde ich daran denken. Oder mhm. von Pulp Fiction, den Film habe ich auch nicht gesehen, ja, aber es gibt ja. da auch diese, so ein paar Lieder, die man irgendwie damit verbindet, obwohl man es nicht kennt. Den Soundtrack, auch, den Soundtrack habe ich aber tatsächlich
0: auch Soundtrack habe ich tatsächlich auf äh, CD. Den habe ich mir irgendwann mal gekauft von Pulp Fiction. Also den Film finde ich jetzt auch nicht mehr so gut, aber den Soundtrack finde ich immer noch cool. <lacht> ähm, oder
1: jetzt äh, habe ich vergessen. Uh, um, The Breakfast Club, die letzte ja. Szene. Ähm, das, das bleibt einfach total in Erinnerung, auch wenn ich sonst vieles von dem Film vergessen habe, weil ich ihn nicht so gut fand. Aber die, diese letzte Szene, das ist einfach äh, mit Don't You Forget it Don't Me, das Lied, äh, da, da sehe ich automatisch, wie der Schauspieler da über das Feld läuft und die Hand in die Luft, das äh, ist irgendwie miteinander verbunden. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber es geht mir auch ganz, ganz oft so, dass ich, äh, ne, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ausge <lacht> Es gibt in Almost Famous eine Szene, ähm, wo sie nach einem, also die Band, um die es geht, wo sie nach einem Streit im Tourbus wieder alle sitzen und dann nach und nach alle anfangen, bei Tiny Dancer von Elton mm. ähm, John mitzusingen. Oh, das und diese ist Szene hat sowas sein. ja und das hat einfach sowas unglaublich Versöhnliches in diesem Moment. Und danach sind sie auch alle wieder glücklich miteinander irgendwie. Das ist äh, auch eine total schöne Szene und jetzt, ich weiß aber nicht, ob ich, äh, wenn ich das Lied höre, ob ich dann wirklich daran denken würde, aber das ist trotzdem sehr,
0: sehr, sehr schön, ja, <lacht> wollte ich nur gesagt haben. Wir haben ja jetzt schon viele Aspekte angesprochen, das alles immer so ein bisschen zusammenzuführen, was haben denn diese Filme, die wir jetzt so genannt haben, was haben die dann so gemeinsam, also was, was glaubst du, was, ähm, ich wollte
1: jetzt die Frage beantworten mit einem guten Soundtrack, aber das wäre ein bisschen <lacht> nicht zielführend. Nein. Äh, nee, ich glaube, sie passen zu unserem Musikgeschmack. Und es sind ja auch alles eher so Indie-Filme und jetzt nicht so die großen ja. äh, Blockbuster. Auf jeden Fall. Also mir wäre da jetzt noch noch ein Blockbuster-Beispiel mit äh, bekanntem Soundtrack zu nennen, Guardians of the Galaxy, wo Musik auch eine Rolle spielt, weil er da sein Awesome Mixtape, oder wie das uh. hieß, äh, immer wieder hört, ähm, äh, das äh, war so ein großer Blockbuster, äh, wo ich den Soundtrack eigentlich ganz gut fand, besser als den Film. Ähm, aber die Filme, die wir jetzt hier abgehandelt haben, die sind ja eher so, sowohl vom Film, als auch von der Musik her, in einer Sparte, die uns, glaube ich, ganz gut liegt.
0: Mhm.
1: Also eher Rockmusik, eher Indie, ähm, und ganz oft auch irgendwie Musikthema in der Handlung, also in welcher mhm. Form auch immer, was spielt irgendwie eine Rolle für
0: die Protagonisten. Ja. Ähm, ja. Was ich, was da ja auch reinspielt, ist auch das, was ich äh, wichtig finde, ist dieser bewusste Umgang mit der Musik. Also, dass man nicht einfach nur irgendwelche Songs nimmt, die halt einfach gut klingen oder die jetzt gerade populär sind, sondern dass man das Gefühl hat, der, die Filmemacher, die haben halt gedacht, okay, was passt zu meinen Protagonisten? Was ähm, hm. hat was passt zu meiner Handlung. Weil es gibt ja halt auch dieses Beispiel, das ist, also ich will das jetzt nicht als Negativbeispiel nennen, weil ich glaube, dass das einfach die Ersten waren, die das so gemacht haben. Bei Forrest Gump, ich weiß nicht, ob du dich, ob du den Film mal gesehen hast oder dich erinnerst, die haben ja für die verschiedenen Jahrzehnte für die verschiedenen Jahrzehnte auch verschiedene Songs und das sind halt sehr generische Songs, die man auf jeden Fall mit dieser Zeit verbindet und das ist ja auch gar nicht schlimm mhm. und ich glaube auch, dass sie mit die ersten waren, die das gemacht haben, diese Songs einfach als Paradebeispiel zu nehmen um damit ich mich gleich in diese Zeit versetzt fühle, aber es gibt halt so viele, die das danach immer wieder gemacht haben, Da gibt es ganze Videos auf YouTube, wo du halt diese Songs immer wieder in verschiedensten Szenen siehst, weil einfach jeder wissen, jetzt bin ich in den 70ern, jetzt bin ich in den 80ern, jetzt bin ich in den 90ern und das finde ich halt mhm. total uneinfallsreich und das bringt mir auch keine Gefühle Bestimmt. mehr rüber, weil dann habe ich das ja schon in 20.000 Filmen gesehen und kann damit überhaupt nichts mehr Neues verbinden. Wobei ich, wenn ich ja. jetzt einen Song höre, den ich halt vielleicht privat höre oder der irgendwie nicht so riesig ist irgendwie oder halt ein bisschen obskurer, ähm, dann, dann verbinde ich da ja viel eher was mit, weil es nicht so 0815-Filmauswahl ist. So.
1: Ja, nicht so wie... Scorsese, das ist ich jetzt nochmal mal erwähnen. <lacht> <machen, weil lacht> nochmal ein bisschen Scorsese-Bashing. Unser Lieblingsregisseur, wie wir ja schon mal klar gemacht haben. Es gibt drei Filme von Scorsese, in denen jemals das gleiche Lied von den Rolling Stones, nämlich Gimme Shelter, äh, vorkommt. Das, ja, äh, wir mehr, wollen jetzt. Ich ja. glaube, beim dritten Film ist mir aufgefallen, hä? Was
0: das mal? <lacht> Das kommt mir bekannt vor. Ja.
1: No. ist nicht sehr kreativ und zumal er sich ja auch so mit den Rolling Stones äh, viel befasst hat. Aber vielleicht ist es auch nur konsequent.
0: Vielleicht. Vielleicht hat er auch einfach ein Abo und deswegen ist es jetzt günstiger, seine Filme einfach ähm, dafür äh, für seine Filme einfach immer die gleiche Musik zu nehmen, weil er es im Abo kriegt oder so. <lacht> ja. Wer weiß. Wer weiß. Ja, ich, ich glaube,
1: wir belassen es jetzt dabei. Außer du willst jetzt noch äh, über unseren eigentlichen Plan reden, aber ich weiß nicht, wir haben jetzt schon ja, sehr viel
0: geredet. Ich weiß, aber ich dachte, vielleicht können wir ganz kurz sagen, ähm, ganz kurz zusammengekürzt. Liebe Nora, wenn dein Leben ein Soundtrack hätte, was für eine Musikrichtung <lacht> wäre es?
1: <lacht> eine sehr ruhige Musik, pa passend zu meinem Charakter. Ich bin ja eher ein ruhiger Mensch. Ähm... Dementsprechend äh, ruhige Musik, ähm, vermutlich äh, äh, schwedischer Postrock oder allgemein Postrock, er ja, muss nicht unbedingt schwedisch sein. <lacht> <lacht> äh, oder vielleicht mal ein bisschen Jazz, aber nichts zu Aufregendes, alles ruhig und äh, ja, angenehm. Und bei dir
0: darf es da um... ein bisschen
1: wilder sein.
0: Ah, ich glaube, das wäre dann so ein bisschen da reingemischt, aber bei mir wäre es wahrscheinlich ein Indie-Soundtrack und ich hatte ja schon so ein bisschen, wir hatten ja vorher ein bisschen über Lieder gesprochen, die so zu uns passen und ähm, irgendwie waren da bei mir drei Titel mit irgendwas mit Wasser, also Sea oder was auch immer, River im Titel, deswegen glaube ich, wird es äh, sehr wasserthematische wasser Musik sein, weil ich gerne am Meer bin. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. Da ist, ähm, ist wahrscheinlich äh, alles gesagt. Genau, ich habe dem nichts hinzuzufügen, Sehr ähm, schön. außer dass ich das mehr im Moment vermisse. Mhm. Ja, aber dann ähm, belassen wir es dabei und werden in der nächsten Zeit noch viele Filme gucken und äh, ganz besonders hinhören. Genau, kann das schon mal
0: Genau, ganz ja. genau, hören halt, was für Musik da so läuft. Aber können wir schon mal anteasern, was als nächstes äh, von unserem Plan ist? Da wird es ganz lustig. Genau. Also vor allem für mich. Hallo, für mich auch. Mein... <lacht> 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 ja.
1: ja, wir werden das nächste Mal über eine bestimmte Art von Humor reden. Ich will jetzt gar nichts soweit äh, an Teasern. Vielleicht passiert ja wieder irgendwas und das ist eine neue Krise und wir können wieder irgendwas nicht machen, aber was wird schon.
0: Genau. Ich, wir bereiten uns noch ein bisschen vor und wünschen euch noch schöne zwei Wochen bis zu unserer nächsten Folge. Macht das gut. Du auch.